0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد اخوات رحمكم الله ما adalah diantara materi-materi singkat yang dibawakan oleh al Sa'id Ruslan Ha'fidhullah ya, yang berjudul diantara perusak hal-hal yang paling berbahaya diantara perusak-perusak hati Akhtar Mufsidatil Kulu ya. Kemudian al-Syeikh di dalam materinya tersebut hanya membawakan tiga, tiga hal yang menjadi fokusnya di dalam perusak hati, namun hakikatnya nilai tersebut diambilnya dari apa yang disampaikan oleh Halimam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Kemudian kami ambil materi itu dan kami sempurnakan ya untuk menjadi nasihat bagi kami semua dan bagi uh, ikhwah dan akhwat semuanya insyaAllah. Ya, semoga dengannya, dengan materi-materi demikian kita sama-sama bisa mengambil nasihat untuk kehidupan kita ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di antara apa yang dirangkumkan para ulama dari apa yang disampaikan beliau rahimahullah Marartu bi hadhihi al-mufsidat allati tu'addi bil qulubi wa biha fi makan sahiq Aku melihat perkara-perkara yang merusak hati tersebut yang membawa hati ke tempat yang rendah li'anna al-qalbu huwa markazul irtikaz wa idza al-qalbu dikarenakan hati adalah tempat pusatnya segala aktivitas ya, pusatnya tubuh dan apabila hati tersebut baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh fa huwa hakim lir ra'iyyah hati posisinya bagaikan penguasa kepada para rakyatnya war ra'su lil jasad posisi hati adalah bagaikan kepala bagi sebuah tubuh ya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata wa amma mufsidatul qalbi al khamsah adapun perkara-perkara Yang merusak hati, perusak hati yang lima yaitu, nah ini perusak hati banyak. Cuman diantaranya lima ini yang beliau berikan perhatian. Ya. Yaitu kasratul khiltoh, yang pertama kasratul khiltoh, banyak berbaur dengan manusia. Banyak berbaur dengan manusia. Ya. Kemudian yang kedua, at-tamanni, at-taman-ni. Berangan-angan Atau banyak berangan-angan ya. Yang ketiga Bergantung kepada selain Allah Bergantung Atau kebergantungan Seseorang Kepada selain Allah Kemudian ashigaru kekenyangan yang keempat kekenyangan yang kelima almanam tidur tidur oke okay. terakhir dari lima poin ini kita dapat lihat bahwasanya Tidaklah semua perkara tersebut haram pada zatnya, tidak. Tidak haram pada zatnya, namun menjadi buruk efeknya bagi jiwa seseorang ketika dalam eh, dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariah atau dalam kadar yang berlebihan. Dalam bentuk yang tidak dibenarkan oleh syariah atau dalam kadar yang berlebihan. Jadi sekali lagi dari perusak-perusak hati tersebut yang disebutkan. Tidaklah haram pada zatnya, haram mutlak gitu, tidak. ya Tidak semuanya haram pada zatnya. Tapi nanti diharamkan adalah ketika dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kawaid dan doa bincara atau dalam kadar yang tidak wajah. Ya. Hati sekali lagi adalah fokus dari tubuh, fokus dari penilaian bahkan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala kelak menimbangnya Menimbang manusia Antara apa yang ditimbangnya adalah Kadar hatinya tersebut Dan hati juga menjadi pusat Pengaruh Hal yang paling berpengaruh kepada tubuh Seseorang, ketika hati tersebut Baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh Dan sebaliknya Ketika hati tersebut rusak, maka rusaklah Seluruh anggota tubuh Ya Rawahu Muslim 'an ibn Bashir anhu. Diriwayatkan al Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Nu'man ibn Bashir anhu. Kal, ia berkata: "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wa Dan Nu'man ketika meriwayatkan hadis ini ia sambil menunjukkan kedua jarinya kepada kedua telinganya. Jadi Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. "Innal halala bayin Apa yang disabdakan Rasul? Yaitu sallallahu alaihi wasallam. "Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu bayin jelas. Wa innal harama bayin. Dan perkara-perkara yang haram itu jelas. "Wa bainahuma Dan apa yang diantara keduanya itu adalah perkara-perkara yang subuhat. La yang nas yang tidak diketahui hakikatnya oleh kebanyakan manusia. Famanita kosubuhat wa Barangsiapa yang berhati-hati, ya, dari perkara-perkara yang subuhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan nama baiknya. Wahman wakafil wakafil haram. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara yang shubhat, niscaya ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karena i'yr hima Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar restricted area, di sekitar area terlarang, yusiku i'yr Hampir saja, yakni kemungkinan besar, ia akan menerobos area terlarang tersebut. Allah, wa inna likulli malikin himan Ketahuilah sesungguhnya Setiap raja memiliki restricted area Memiliki area terlarang Wa inna himallahi maharimu Dan yang menjadi area terlarang Allah Adalah apa-apa yang diharamkannya Allah, wa inna fil jasadimudgah Ketahuilah sesungguhnya Di dalam tubuh manusia Terdapat segumpal darah Iza saluhat saluhal jasadukulluh Yang apabila segumpal darah tersebut baik, maka menjadi baiklah pula seluruh anggota tubuh. Wa Dan apabila anggota tu segumpal darah tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh adalah wahyal kalb. Tahulah bahawa segumpal darah tersebut adalah hati, hati. Ya lihat betapa Rasulullah SAW menjelaskan betapa urgensnya. atau betapa penting dan mendasarnya posisi hati bagi diri seseorang ya di dalam hadis yang panjang ini rasulullah saw menyebutkan sesungguhnya perkara yang halal jelas perkara yang haram jelas ya dan kemudian apa apa yang berada di antara keduanya adalah perkara-perkara yang shub shubhat nah ini shubhat ayam ini, didengarkan eh didengarkan kalian jangan benturkan suaranya jangan dibenturkan suaranya Jangan benturkan suaranya, jangan benturkan suaranya. Cukup, cukup ngobrolnya, cukup. Eh, siap kalian konsentrasi mendengarkan ini, siap? Cukup dewasa kalian untuk mendengarkan talim ini, cukup dewasa? Syubhad Syubhad itu apa? Syubhad adalah Apa yang ada di antara halal dan haram Halal, kalau dikatakan area putih Maka haram, area yang hitam Perkara syubhad, ada yang berada diantaranya Ini yang dibilang grey area Area abu-abu Gak jelas hukumnya Masuk ke halalkah atau masuk ke, ha? ke haramkah Maka dobit Sebagaimana dijelaskan para ulama Rahimahumullah di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili ya di antara dobit yang pernah kami dapatkan syubhat adalah mayajtadzibuhu aslan sesuatu yang punya dua usul yang saling tarik-menarik sesuatu yang ada dua usul padanya yang salik, saling saling tarik-menarik aslun yajdzibuhu ilal haram satu usul menariknya ke arah yang haram wa aslun yajdzibuhu ilal halal dan satu usul Menariknya ke arah yang halal Oke? Jadi syubhat adalah Sesuatu yang punya Dua usul Ada padanya dua nilai dasar Yang saling tarik menarik Oke? Satu dasar menariknya ke arah yang halal Satu dasar menariknya ke arah yang haram Bisa difahami Wallahualam Yang disampaikan Syekh Sulaiman Rahayli ini Lebih kepada syubhat di dalam perkara fikih Dalam perkara fikih halal dan haram. Contoh kasus, contoh kasus nih, ya, biar paham. Contoh kasus misalnya, seseorang dia menyewakan tempat ruko lah, atau rumahnya, oke. Okay? Kemudian disewakan oleh, disewakan kepada orang lain. Dengan kesepakatan, harganya sekian, tenggat waktunya sekian, oke. Okay. Dibayarnya sekian dan lain-lain harus cash kah atau dibayar dua kalikah terserah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dipenuhi semua itu oleh si orang yang menyewa. Okay. Maka dia menggunakanlah tempat tersebut. Dia punya hak untuk menggunakan hal tersebut. Tapi di dalam perjalanan ternyata tempat tersebut digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Okay. Dia gunakan. Untuk kegiatan diantara kegiatan-kegiatan apapun lah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah perdagangan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. aktivitas yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bagaimana hukumnya? Perdagangan demikian. Apakah uang yang diterima si orang yang menyewakan tadi? Nah, boleh dia ambil atau tidak? Gitu kan? Kita bisa tarjih, kita bisa memilih pendapat yang lebih tepat untuk kasus demikian tapi inilah yang akhirnya jadi syubhat maksudnya dalam kasus tadi ada dua usul yang sering tarik menarik kalau dia menarik ke usul lullbayi ke usul jual beli maka semua syarat jual beli terpenuhi nggak ada penipuan di situ nggak ada pemalsuan dan lain-lain maka sah ngelihat usul jual beli no. oke okay? tapi kalau ngelihatnya ke usul amar ma'ruf nahi mungkar dia termasuk akhirnya Seseorang yang memfasilitasi kemungkaran maka haram. Tengok satu kasus satu hal yang ada dua usul saling tarik menah, menarik. Ini jadinya syubhat. Wallahu a'lam yang dimaksud di disitu adalah kasus syubhat di dalam fikih. You know? Bisa difahami tadi maksudnya sesuatu yang yajtah dibuhu aslan, sesuatu yang ada dua usul padanya saling tarik menah, menarik. Satu usul menariknya ke halal, dan satu usul menariknya ke arah yang ha, haram. Adapun syubhat di dalam akidah. Nah, di dalam akidah. Tadi fi fikih. Syubhat di dalam akidah adalah al-adillah, al-adillah, dalil. Ya? Dustadallu biha, dustadallu biha li batil. dalil yang digunakan atau ditunggangi untuk membenarkan kebatilan dalil yang ditunggangi digunakan untuk membenarkan kebatilan ya Dalil yang digunakan untuk Membenarkan Kebatilan Jadi fokusnya, syubhat di dalam akidah ini Dalilnya Dalilnya yang jadi fokus Contoh Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian kaum, yang semoga Allah kasih Hidayah mereka, yang akhirnya mereka Mengkafirkan negeri kaum muslimin Negeri-negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita Indonesia okay? Mereka mengkafirkan Negeri kaum muslimin mengkafirkan pemerintahnya Lebih jauh lagi mengkafirkan aparatnya Mengkafirkan para rakyatnya Dan kemudian dari situlah mereka melakukan Tindakan-tindakan bom-bom dan lain-lain Dan menumpahkan darah kaum muslimin Tanpa hak Oke okay? Dan mereka mengatasnamakan agama Iya kan Nah mereka akan berdalil Dalil diantara dalil yang mereka tunggangnya adalah Yang mereka gunakan nih, Tuh lihat, Shubhad mereka adalah, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Waman bima يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَاُلَاِكَ Barang siapa yang tidak berhukum, Dengan apa yang Allah turunkan, Yaitu dengan hukum syariat, Maka merekalah itu orang-orang kafir, Maka mereka adalah orang-orang kafir, Barang siapa yang tidak berhukum, Dengan hukum yang Allah turunkan, Maka mereka adalah orang-orang kafir Dipotong sampai situ doang ayatnya Padahal ada panjangannya lagi penjelasannya Oke okay? Bisa fasikun, bisa munafikun dan lain-lain Tapi mereka potong sampai situ Nah mereka gunakanlah ayat ini Untuk membenarkan diri mereka dan dakwah mereka Nah Subhat mereka tuh Artinya apa? Dalil mereka Subhat di dalam akidah jadi artinya apa tadi? negara kita ini tidak berhukum dengan hukum syariat Tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan Berarti kafirlah para penguasa yang ada Karena Allah berfirman barang siapa yang tidak berhukum Dengan apa yang Allah turunkan Maka mereka adalah orang-orang kafir Tuh seenteng itu, secetek itu Berarti kafirlah penguasa Dan kemudian aparat yang membelanya dan menjaganya juga kafir Masyarakat yang meridui keberadaan penguasa tersebut dikafirkanlah. Seorang muslim kemudian berubah menjadi kafir, dia murtad. Orang murtad dihalalkan darah. Dari situ mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari tindakan-tindakan kerusakan yang mereka namai jihad. Dengan itu mereka menodai nama suci, agama Islam, dan dakwah, dakwah Islam. Justru lebih menyakiti dan menyerang kaum muslimin. Daripada kepada kufar sendiri. Dapat difaham itu? Shubhat di dalam akidah jadi apanya? Dalilnya, fokusnya di dalilnya. Syubhat mereka adalah, yakni dalil yang mereka gunakan untuk membenarkan kebatilan mereka di dalam hal tersebut. Tuh, gitu. ya? Barang siapa yang terjunumus ke dalam syubhat maka dia terje- terjunumus ke dalam yang ha- haram. Demikianlah hati manusia. Ketika biasa mereka bermain-main di pinggir jurang, maka kemungkinan besar mereka akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Karro'iyar ahawl al-himad. Artinya ya? orang-orang yang biasa bermain di subhad, maka akan lebih besar kemungkinan mereka untuk terjerumus sekaligus ke dalam yang haram. Karena biasa di yang subhan. Coba kalau seseorang biasa bertahan di atas yang jelas-jelas aja. Di atas yang halal, Maka lebih terjauhkan lagi hatinya dari terjerumus kepada yang Hah. haram. Tapi orang yang bermain-main di perkara yang subhat, itu bagaikan mereka yang bermain-main di pinggir jurang. Sebagaimana yang menggembala di sekitar area terlarang. Ya, Maka kemungkinan akan terjumus lebih dalam ke dalam. Demikianlah hati manusia. Tergantung kita mengarahkan kebiasaannya ke arah mana. Ya, Apabila kita arahkan ke arah yang baik, maka baiklah semua, baiklah kondisi tersebut, kondisi hati tersebut, dan jadi baiklah semua anggota tubuh. Sebaliknya pun sebaliknya. Ya. Ya rahimakumullah Dari perusak-perusak hati tadi yang lima Kami akan bacakan Apa yang datang dari Limam Ibn al Dan disimpulkan Dirangkumkan oleh para ahli ilmu Di antaranya adalah Dari perusak hati yang lima tersebut Kathratul Mukhalata Banyaknya Berbaur dengan manusia Banyak berbaur dengan manusia Ketika hati seseorang begitu banyak dan sering dia berbaur dengan para manusia Akhirnya pikirannya dan hatinya tersibukanlah oleh permasalahan-permasalahan orang lain Kebutuhan-kebutuhan orang lain Ya Perkara-perkara yang terjadi pada orang lain Hatinya tersibukan oleh hal tersebut Sehingga dalam kondisi demikian Tidaklah lagi bersisa Bagi dirinya Dan bagi agamanya Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lagi bersisa Lapak di dalam hatinya Kenapa? Dia tersibukan oleh Banyak yang perkara-perkara Manusia yang ia banyak Berbaur dengan mereka Ya Terpecahlah juga Fikirannya enggak fokus Kenapa? Banyak mendengar Tuntutan dan kebutuhan dan keinginan para manusia. Akhirnya apalah yang bersisa untuknya bagi Allah dan bagi akhiratnya kelak. Dan bentuk sosialisasi ini bersama para manusia, bentuknya adalah saling mencintai. Oke, ketika kita peduli dan mencintai. Saling peduli dan saling mencintai. Kepada orang-orang yang ada di lingkungan sosial kita. Namun hal tersebut kontang kalib adawah, suatu saat akan kembali dan berubah menjadi permusuhan. Cinta tersebut yang terbentuk ikatan emosional antara kita dengan lingkungan sosial kita suatu saat akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Ya? sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan al para kekasih Ini yani para sahabat pada hari nanti yakni hari kebangkitan nanti mereka akan saling memusuhi satu sama lain mereka berlepas diri dari satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali orang-orang yang bertakwa Nah, perhatikan hal ini, seringkali karena seringnya seseorang berbaur dengan manusia dengan sebuah golongan, bergaul dengan mereka Akhirnya terbentuklah ikatan emosional dan cinta kepada mereka Akhirnya yang menjadi patokan hak dan batil bagi dirinya adalah apa yang dikatakan lingkungan sosialnya Bukan lagi hak dan batil yang diakininya dan telah dipelajarinya Sehingga mereka hanya akan beragama dan beribadah Sebagaimana dituntut oleh lingkungan sosial mereka Untuk beragama dan beribadahnya demikian Bukan apa yang mereka yakini dari hati mereka Lemah mereka menghadapi arusnya tersebut Karena udah keburu cinta Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menggambarkan kekafiran kaum terdahulu Banyak yang mereka kafir Karena apa? Karena nggak enak sama kaumnya Kaum musyrikin terdahulu Memilih agama syirik dan agama kufur. Itu karena apa? Karena kaumnya melakukan kesyirikan dan kekufuran. Nggak enak mereka ninggalin kaumnya. Demikian yang terjadi pada Abu Talib. Apa yang menahan dirinya dari mengucapkan kalimat syahadat? Hah? Nggak enak sama kaumnya. Tuh, bentuk kecintaan dan ikatan hati, ikatan emosional yang udah terbentuk dengan kaumnya. Membuat dia lemah dari hak yang dia telah ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... melalui lisan khalilnya Ibrahim alaihi salam ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya wakal innamata khadhtum min dunillahi awthanam mawaddatan bainakum tuh fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yaqfir ba'dhukum bi ba'dh wa yal'anu ba'dhukum ba'dhan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin sesungguhnya kalian menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah dari berhala-berhala ini Itu berangkat dari mawaddah karena kalian saling mencintai satu sama lain. Filhayatid dunia, di kehidupan dunia ini. Yani fitrah mereka, diantara mereka banyak orang yang fitrahnya benar dan mengatakan bahwa agama mereka dan apa yang mereka yakini ini batil. Tapi karena apa? Karena bergaul, berbaurnya dengan manusia dan keterikatan hati mereka. Dengan para manusia ikutlah mereka. sebagaimana umumnya mainstream agama yang ada di antara manusia yang mereka gaul dengannya. Ya, yang diperjuangkan adalah apa yang dituntut oleh lingkungan sosialnya pada dirinya. Ini yang dibilang social pressure. Yang ia lebih perjuangkan nanti adalah apa yang dituntutnya oleh dituntut oleh lingkungan sosialnya pada dirinya. Ya? Dan ini berhubungan nanti dengan penyakit-penyakit hati yang lain seperti Ata'alluq bi bergantung kepada selain Allah dan lain-lain Sesungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala tersebut Sebagai sesuatu yang kalian sembah selain Allah Itu berangkat dari kecintaan kalian satu sama lain di kehidupan dunia Namun nanti di hari kiamat Kalian akan saling mengingkari satu sama lain Dan kalian akan saling melaknat satu sama lain. Dan sungguh tempat kembali kalian hanyalah neraka. Dan tak ada seorang pun yang akan menolong kalian. Ini yani orang-orang yang kalian cintai dan kalian bela di kehidupan dunia ini. Di akhirat nanti akan berlepas diri masing-masing. Akan berlepas diri masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Boro-boro menolong kalian. Mereka yang kalian bela. Yang kalian jaga perasaannya Supaya tidak memusuhi kalian Di akhirat nanti akan berlepas diri dari kalian Yawma yafirlul mar'umin ahi Pada hari Dimana bahkan seseorang Akan lari dari saudaranya sendiri Wa ummihi wa abih Seseorang Akan lari dari ayahnya dan ibunya Menyelamatkan diri Wa sahibatihi wa banihi Seseorang bahkan lari dari kekasihnya Dan dari anak-anaknya Likullim ri'in minhum yawma'idhin syaknuyukni Kenapa pada hari itu nanti Setiap individu Punya urusan masing-masing Yang menyibukkannya. Mereka akan tersibukkan Memikirkan keselamatan diri masing-masing Ya Nah apa yang membuat seseorang lemah Dari hak yang dia telah ketahui Karena itu Banyaknya dia berbaur dengan manusia Ini yang berefek buruk Lingkungan sosial yang berefek buruk Ya fi khilta. Maka Dobit yang bermanfaat Dobitnya seseorang Kalau dia mau berbaur dengan manusia Ada dobitnya Ada syaratnya Supaya jadi baik Efeknya buat jiwa dia Buat hati dia Oke okay? Tadi Allah berfirman, bahwa para kekasih, para sahabat nanti, satu sama lain akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah. Dari situ kita dapat apa? Kalau mau berbaur dengan manusia, kalau mau blend in dengan lingkungan sosial, cari lingkungan sosial yang bertakwa kepada Allah. Yang mengarahkan kita kepada ketakwaan Yang mengingatkan kita ketika kita lengah Dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan aturannya dari aturan-aturan syariatnya Lingkungan sosial yang mengajak kita Untuk lebih mengenal Allah Mengenal Rasulnya Mengenal agamanya Kalaupun mau berbaur Berbaur dengan yang demikian Mau bercampur Bercampur dengan lingkungan yang demikian Tidakkah kita lihat Si pembunuh 99 orang, kemudian 100 orang. Ingat hadis itu? Iya kan? 99 orang mau tobat, bisa enggak? Enggak bisa. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, Abid. Iya kan? Aku telah membunuh 99 orang, Masih bisa enggak tobat? Nih ahli ibadah bertanya, "Aba tis'ah wa tis'in?" Apa udah 99 mau tobat loh. Begitu. Artinya begitu. nggak ada. Marah dia, dia bunuh juga nih ahli ibadah. Walhasil, cepek, bungkus. Seratus rekornya nih bro. Habis itu tersirat lagi niat untuk taubat. Oke? Okay? Dia cari kali ini ketemulah dengan ahli ilmu. Dia tanya, aku membunuh seratus orang. Kau tell nafs. No. I've killed a hundred Zahallia taubat? Masih adakah redemption Penyesalan gitu taubat Ahli ilmu menjawab dengan ilmunya nah, Ya Siapa yang dapat menghalangi Antara seorang hamba dengan Rabbnya Ya kan Dan demikian seorang ahli ilmu yang bijak Bukan hanya memberikan jawaban Dia memberikan solusi teknis Beliau berkata Idhabilah fulan pergilah kau ke negeri fulani biha Allah. sesungguhnya di sana penduduknya beribadah kepada Allah dengan baik. Walatargeilah dan janganlah kau kembali ke negeri asalmu fa'innaha karena sesungguhnya itu adalah negeri yang buruk. Hah. ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa? Betapa manusia adalah makhluk sosial pastilah dia akan terwarnai Oleh lingkungan sosial yang ada di sekitarnya Dia menjadi buruk sampai rekornya 100 kali pembunuhan nih Karena dia lahir tumbuh besar di lingkungan yang sangat buruk Maka langkah teknis diantara langkah-langkah awal Untuk seseorang melakukan perubahan diri nah, Yaitu dengan apa? Cari lingkungan sosial yang baik Negeri yang baik tuh Karena terwarnai dengan keburukan Manusia adalah makhluk tabi'i Makhluk sosial Abna tabi'ati Dia ini anak dari lingkungan sosialnya Makanya Rasul berkata Sallallahu alaihi wasallam Kullu mauludin yuladu ala fitrah Setiap bayi yang dilahirkan ini Dilahirkan di atas fitrah Fitrah yang ini Islam Fitrah yang ini Islam Fa'abawah. Maka kedua orang tuanya itulah dani yang merubahnya menjadi seorang Jewish, Yahudi. atau Nasirani, merubahnya menjadi seorang Nasrani. Awyu Majisani, atau memperubahnya menjadi seorang Majusi. Itu lihat, yang apa? Betapa seseorang pasti akan sangat terwarnai oleh lingkungan sosialnya. Dan di antara lingkungan sosial yang paling efektif mewarnai jiwa seorang anak, dua orang tuanya. apa yang dididikkan oleh kedua orang tuanya. Maqaddabit, di antara tadbit yang bermanfaat. Ketika seseorang mau blend in dengan social environment, mau bergabung, berbaur dengan sebuah lingkungan sosial, agar cari lingkungan yang bertakwa. Si bukan dirimu habiskan waktumu bersama sahabat-sahabat yang sama-sama mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkanmu kepada tauhid yang hak sebagaimana yang Allah maksud. Memperingatkanmu dari apa-apa yang syirik, mengarahkanmu kepada apa yang sunnah memang datangnya dari Rasulullah SAW. Memperingatkanmu dari apa-apa yang bid'ah yang masih terjadi pada diri. Nah, besohib sama sohib yang kayak begitu, sama-sama ngaji, sama-sama mencari jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian diantara dzhabid yang nafik adalah kalau mau berbaur dengan manusia. Berbaurlah dengan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang khair aktivitas aktifitas yang baik Seperti apa? Jum'atah Jum'ah Jama'ah, salat berjama'ah Tuh. Di dalam jihad misalnya Di dalam haji Di dalam id nah, Bergabung, berbaur bersama manusia di dalam Kesempat, occasion-occasion demikian Kesempatan-kesempatan yang merupakan bentuk ketakwaan Kepada Allah subhanahu Taala, ya? Yakta Fisher hindari para manusia di dalam kondisi-kondisi kegiatan-kegiatan yang buruk, atau di dalam kegiatan yang sifatnya fudulul mubahat, kegiatan yang mubah tapi terlalu berlebihan, ah hindari. mubah tapi berlebihan juga, seringkali membuat lalai, hindari, jangan ikutin, ya? Seperti apa? Main bola, main bola mubah gak? Hah? main bolanya tiap hari berlebihan di dalam yang mubah atau seminggu berkali-kali, melalaikan. Misal, nyantai. Bukan main bola, bukan main bolanya haram, bukan. Fudulul mubahat adalah perkara-perkara yang mubah, cuman berlebihan, berlebihan dari batas. Berlebihannya ini lebih dari batas wajar. Ya? Itu tadi kasratul muhalatah atau kasratul syalta. Ya, di antara hal yang merusak atau melemahkan hati yang pertama adalah berbaur dengan manusia Akhirnya kita terikat oleh mereka Seringkali langkah hak yang kita ketahui Yang kita mau ambil, nggak jadi kita ambil Karena apa? Karena nggak enak sama mereka Mempertimbangkan mereka Nanti mereka tadinya cinta jadi benci sama kita Tuh, lemahlah kita Kenapa? Banyak, too much blend in Terlalu banyak berbaur sama manusia Dan mereka berbaur Sama orang yang nggak tepat lagi Ya yeah. Kemudian diantara perusak perusak hati lagi, okay? banyak tidur, Al-manam, yakni naum. banyak ti, tidur. Awas tidurnya haram nggak? Enggak. Tadi kan kita katakan bisa jadi hal-hal yang menjadi disebut sebagai perusak hati ini bukan haram pada zatnya, bukan, tapi haram dalam kadarnya ketika nggak wajar. Gak jadi hikmah okay? Gak jadi hi- hikmah Hikmah Definisinya adalah Definisi hikmah Fi'luma yang bagi Kata Ibn qayyim Al-Jawziya Rahimahullah Fi'luma yang bagi Melakukan apa-apa yang Selayaknya untuk dilakukan Fi'l-wakti alladhi yambari Pada saat yang Tepat untuk dilakukan Ala'l-wajhi alladhi yambari Dan dengan bentuk yang proporsional. Gak berlebihan, gak juga kurang. Itu hikmah. Fi'lu ma yambari. Melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan. Fil wakti lallari yambari. Pada saat yang tepat untuk dilakukan. Alal dari ladhi yambari. Dengan bentuk yang proporsional. Nah Allah adalah zat yang hikmah pada dirinya. Sangat sempurna. Dari situ Allah diantara asma'nya. Al-Hakim Zat yang maha hikmah Maha bijaksana Ini yani apapun yang Allah tentukan Itu adalah yang paling tepat Paling proportional Ya Nah perkara-perkara yang melemahkan hati ini Tadi kita ulang Bisa jadi bukanlah haram pada zatnya Oke okay? Tapi haram ketika bentuknya Ataupun mungkin kadarnya Tidak sesuai atau tidak propor. tidak proporsional hasil enggak jadi hikmah gitu. Ya. Seperti tidur. Oh, makanya melek. Ya. Karena yumitu al kata Qayyim al-Jauziyah. Tidur nih yakni kebanyakan tidur bikin hati mati, bikin hati mati. badan, <tid> bikin badan berat. Ya ni enggak gesit Wajudai yeah? alwaktu dan banyak menyianiakan waktu dengannya. Wajurit banyak tidur juga akan berefek meleng kita, enggak fokus, enggak fokus, ceroboh, sembrono, sorogoto itu bahasa Inggris, sorogoto itu too much sleep banyakkan tidur. Well yeah. kasal juga menjadikan malas. Nah diantara tidur itu akhirnya ada yang hukumnya makruh, okay. ada yang bahkan menjadikan malborot dan ada juga yang bermanfaat diantara tidur. Wa anfa onnau dan tidur yang paling bermanfaat adalah apa? Maka na'inda shiddatil haja Tidur ketika sangat dibutuhkan tidur Emang sangat dibutuhkan untuk di, tidur Itu tidur yang paling bermanfaat Berarti tubuh kita menagih untuk tidur Ya Dan tidur di awal malam Itu pasti lebih mulia Lebih bermanfaat Daripada tidur di akhir malam Ya? dan tidur di tengah siang itu lebih bermanfaat daripada tidur di awal siang atau di akhir siang di, di akhir siang. Awal siang yakni pagi habis subuh. Awal siang tuh itu. Akhir siang ini asaran deh. Ya? Tidur di tengah siang itu lebih bermanfaat. Ini yang dibilang qailulah. lah tidur sih tidur siang. Itu diantara juga kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan salahus uh, tidur siang mereka ni tidur siang ya tidur sejenak siang Kailulah. tidurlah kalian. Fa'inna syayatin layakidun. Sesungguhnya syaitan ni tidak tidur siang. Tuh, syaitan itu gak pernah beristirahat mereka dari mengganggu manusia. Iya Tidur siang hukumnya apa? Wajib. Apa sunnah? Boleh seseorang bilang, loh wajib. Karena apa? Nanti kalau tidak si tidur siang berarti tasyabuh bis syaitan. Karena kan katanya Karena para syaitan tidak ti, tidur sih tidur siang. Berarti kalau enggak tidur siang, cenah. Boleh enggak begitu? Nah itu fikir diantara kaidah kaidah fikir. Sebuah amalan ketika dibilang itu amalan syaitan belum tentu itu dalil keharaman. Sebuah amalan, ketika dibilang Itu adalah kebiasaan syaitan Belum tentu itu dalil keharaman Kalau itu dalil keharaman Maka kita katakan wajibnya tidur siang Kenapa? Kalau enggak tidur siang Adalah pekerjaan syaitan Tesyabuh bi syaitan bil kufar hungkul haram bi syaitan. Ya Ya? Diantara yang makruh adalah Tidur setelah salat subuh Sebelum terbitnya mata hari Syuruk ya. Jadi agar seseorang bertahan di masjid Dengan zikirnya, wiridnya, atau mungkin bertemu, berbicara dengan orang basit di bertahan dia sampai terbitnya mata. Hari kemudian sholat apa? Sholat apa tuh dia? Shuruk. Oke, okay, sholat duhanya kapan? <tuh> shuruk itu duha. Shuruk dan duha. Eta-eta Bedanya adalah shuruk itu duha di awal waktu. Duha di awal waktunya. Dia dapat pahala haji dan umroh di situ. Oke. Okay? Tapi kalau duha ngantar siangan, iya dia dapat pahala duha, enggak dapat kemuliaan syuruknya tadi. Duha jam 9 jam 10 misalnya. Oke? Okay? Dia enggak dapat kemuliaan sebagaimana syuruk tadi. Tapi kalau udah syuruk masih duha, enggak usah duha, syuruk teh duha kata eta Ya? Gitu. Dan kemudian tiba para ahli medis menyarankan Ini beda ya, fatwa ahli medis sama fatwa ahli agama mungkin beda Menyarankan tidur yang paling ideal Dalam sehari itu at least, setidaknya Satu ya, nak, 8 jam Cenah Ya, 8 jam, katanya begitu Tapi buat penuntut ilmu Lagi di dalam masa menuntut ilmu Tidur sehari 8 jam Aib Aib Kebanyakan tidur <laughs> ya Jadi dikontrol Ini mah? Hindari begadang Kecuali untuk emang sesuatu yang urgent Yang urgent Hindari juga tidur pagi, kecuali memang urgent, abis malamnya abis melewati malam panjang yang kurang tidur akhirnya dia mesti memenuhi sedikit hak tubuhnya untuk istirahat tidurlah di pagi hari, oke beberapa saat demikian, oke, dalam kondisi kondisi tertentu tapi jangan sering begitu, hindarin kondisi demikian, ya lebih ideal, tidur lebih cepat di malam hari kemudian berikan waktu kita untuk sejenak tidur siang Dan lain-lain kemudian hindari tidur di Awal siang yaitu setelah Subuh pagi sama Akhir siang yaitu setelah Asar ya. Kemudian diantara Perusak-perusak hati juga Adalah At-ta'am Makanan Ya Sebagaimana tadi kita katakan Bukan makanan jadi haram Tapi ketika kadarnya enggak dalam bentuk atau dalam kadar yang tidak wajar, enggak proporsional. Ya. Perkara yang diharamkan dari makanan itu ada dua macam. Yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan karena hak Allah Perkara dari makanan ini yang diharamkan ada dua macam Yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan karena barangnya emang diharamkan Nggih. Okay. Barangnya memang diha diharamkan. Baik diharamkannya karena hak Allah atau hak hamba-hamba Allah. Seperti diharamkan karena hak Allah misalnya mayit, okay. bangkai. Kemudian Kemudian darah. Lahmilkin zir daging babi itu haram. Karena hak hak siapa? Hak Allah. Ada yang karena hak hamba Allah seperti apa? Masuk apa-apa yang di, boleh 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 mencuri hasil mencuri, ya hasil mencur, mencuri barangnya mungkin halal. Tapi karena hasil mencuri, jadinya hak haram. Hak hamba Allah di situ. Hasil merampas. Atau menggunakan tanpa izin. Masub. Ya? Jadi perkara yang diharamkan, itu ada dua macam. Yang pertama... perkara-perkara yang diharamkan karena zatnya karena barangnya. Yang karena zatnya ini diharamkan itu bisa jadi karena hak Allah, karena hak bisa jadi karena hak hamba al hamba Allah. Nah, macam yang kedua yang diharamkan. Okay? Macam yang kedua yang diharamkan. May yufsiduhu biqadarihi wa taaddi, haddi, wa ta'addi, haddi, wa ta'addi apa apa yang diharamkan karena kadarnya dan karena melampaui batasnya seperti apa Israfil halal berlebihan di dalam hal yang halal berlebihan di dalam hal yang ha halal ushbaul atau kelewatan kenyang Nah kondisi demikian yang berlebihan ini, kalaupun halal, oke, okay, kalaupun halal, yuthakkiluha Ini membuat dia berat dari melaksanakan ketaatan Dan membuatnya tersibukan dari kegiatan-kegiatan yang khair, kegiatan-kegiatan yang lebih produktif baginya. Dan juga merusak dirinya. Merusak dirinya dari sisi fisik akan merusak Pencernaannya, ketika terlalu banyak diisi, merusak pencernaannya, mengganggu pencernaannya, dan akan berefek madorat bagi eh, Kami termasuk yang eh, diuji sejak masa sejak di Mesir dulu, sejak menuntut ilmu dengan penyakit asam lambung, oke? Okay? Gastric, gastric. Oke setelah kita pelajari lama Ini penyakit pelajari dan alami lama Ternyata yang paling efektif Membangkitkan asam lambung itu bukan Enggak makan bukan? Kita malah kalau enggak makan puasa Itu normal lambung Yang bikin asam lambung Naik dan kambuh itu apa Kekenyangan makan Lebih dari kadar sewajarnya Makanya lagi puasa mah suka Enggak kambuh lambung. tapi kalau sahurnya kenyang atau buka kekenyangan nah tuh kambuh gas lambung. berarti permasalahannya bukan tidak pada tidak makannya bukan tapi pada berlebihan di dalam makan. ya kan? Kalau, apalagi kalau buka puasa kan suka revenge Biasa. balas dendam. yo iya, semuanya dimakan, gorengannya, lontongnya, bihunnya, buh sambal kacang Semuanya dimakan, durennya, kulitnya, sandal capit, semuanya dimakan. Nah ini yang naikin asam lambung. Kadar, kalaupun pada dasarnya zatnya mhamu, mubah dan halal, tapi dengan bentuk demikian jadi dibenci oleh syariat. Dibenci oleh syari, syar'i. Efeknya kepada badan, membuat kita enggak gesit lemah dari melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah membuat kita lalai dan juga akhirnya berefek buruk pada fisik kita pada pada kinerja biologis kita ya dan perhatikan hubungan makanan hubungan bergaul dengan hati oke okay? Betapa syariat Islam nih tubuh kita nih semuanya nyambung satu sama lain. <tuh> Perhatikan hubungan ini dengan hati, dan kalau kita bilang dengan hati berarti eseknya kepada jiwa. Oke? Ya? Nih. Di dalam Islam, apa-apa yang diharamkan itu tidak disebutkan per item. Tidak. Jadi Rasulullah SAW tidaklah absen kebun binatang gitu? Enggak. A, ah, anjing, haram, hayam, haram. Enggak di absen kebun binatang. Kalau disebutkan per item sama Rasul, hadith nanti jadi banyak luar biasa. Susah ditelitinya. Seringkali disebutkan hanya beberapa item, kemudian disebutkan sifat umum. Sifat umum aja. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu berkata menyebutkan sifat umum yang akhirnya kita menghukumkan situ udah, Punya kaidah. Misal Allah berfirman, misal. bahr. Dihalalkan bagi kalian hewan penghuni laut. Udah, kalau udah laut semuanya halal. Semuanya halal, nggak ada yang haram kalau udah urusannya laut. Rasul sallallahu di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahr, Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang urusan laut. Fakal Rasul bersabda, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu." Laut itu airnya tahur. Tahur ini suci dan mensucikan. Tahur artinya tahir, wa mutahhir. Airnya bisa suci dan bisa dipakai bersu, bersuci bersuci. bangkai-banginya halal Nuh, kalau udah urusannya air laut nih masuk juga sungai kalau dibilang laut berarti masuk juga su- sungai air udah okay? semuanya halal yang di situ deh nah ini kaidah umum udah jadi nggak usah absen hewan-hewan laut satu persatu disebutkan hukumnya ribet ya Libet. ini sistematisnya syariat Islam, kerennya. Nah, urusan darat, yang diharamkan apa? Bangkai disembelih tanpa nama Allah, misalnya atau mati. Okay? Yang darat ni, bin <tik> Tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring atau makhlab menaftoir atau yang berkuku tajam dari golongan burung. Hewan buas berta, bertaring Disebut disebutkan sifat o. Sifat umum muda Dari situ kita bisa menghukumi Hewan buas bertaring Berarti Daging macan Mau Halal haram Kenapa Buas dan bertaring Beruang Haram Kenapa Buas dan bertaring Tuh, Kita punya kaidah umum udah Gak usah disebutin satu-satu Ini sempurnanya syariat Islam Nah tapi kalau Hiu gimana? Buas gak? Hiu buas gak? Bertaring gak? Halal haram? Halal Kan laut Kaidahnya air yang awal Mau taringnya semeter lagi Tapi kalau udah urusannya air Mau bangkainya lagi Halal Kau haram sih, Hah? cucut, beraku haram, ah, masa hiu haram, kalau udah air, halang dia, ze, nah kemudian juga di sini ada nilai psikologisnya, kenapa diharamkan hal tersebut, kenapa hewan buas bertaring di di-ha? diharamkan? Lihat Rasulullah SAW diriwayatinya Muslim, Rahimahullah dan lain-lain bersabda. Sesungguhnya hikmah kelembutan hati, Oke okay? ada pada para penggembala kambing. Adapun kiber, khuyala, kesombongan, kiber tak kabur, khuyala, legeng polontong, sombongan diri, belagu, okay. Ada pada para Ashabul Khuyu Para penggembala kuda Dan ontar Zin? Sekali lagi tadi apa Kesabaran Kelembutan hati ada pada para Penggembala kambing Penggembala kambing Tapi Kesombongan Belagu ini Ada pada para penggembala Kuda dan ontar. Kenapa demikian Para ulama memberikan syarah. Di antara syarah yang disampaikan Sheikh Husayn Ajib. Kuda dan ontak adalah hewan yang punya kebanggaan diri dan sombong. Karena punya kekuatan yang luar biasa. Tidakkah kita lihat kuda dan ontak membusungkan dadanya? Dan dia mampu berjalan sangat jauh tanpa perbekalan. Ini ontak luar biasanya. Okay? Kuda pun membanggakan dirinya dengan kekuatannya dan kecepatannya. Lihat ya, dadanya membusungkan. Dia. Nah ini berefek kepada orang yang bergaul dengannya, bersentuhan dengannya. Banyak bergaul dengan demikian akan berefek sama orang. Lihat betapa manusia akan sangat terwarnai lingkungan sosialnya. Tadi kasrothul hiltoh itu bukan sama orang, sama binatang juga kita kena pengaruhnya. Faham? Mangkanya. Kebanggaan diri seorang penunggang kuda itu berpengaruh dari kuda yang ditungganginya. Oke? Okay? Kalau yang ditunggangi kuda tua, lemah, begitu tuh. Bawanya. Tapi yang dibawanya kuda, misalnya kuda-kuda Persia atau kuda Mongol yang kuat dan terkenal dengan kekuatannya larinya. Dia bawanya juga tuh, membusungkan dada. Semua kendaraan, orang naik angkot gimana? Genep opat. Tapi kalau naik ke hammer gimana? Itu jiwa manusia begitu mudah terpengaruh hatinya sama apa yang dia bergaul dengannya. Faham? Dia kalau galau sama kuda sama ontak terpengaruh sifat kuda dan ontak. Kebayang nggak sekarang kalau dimakan apa yang terjadi? Lebih jauh lagi. Bagaimana hati dan sifat seseorang Kalau dia makannya Macan Dia makannya ular Apa yang terjadi dengan sifatnya? Lihat Cari agama lain Yang lebih sesuai dengan psikologi manusia Daripada Islam Tantang agama lain Ada enggak? Barat nih baru kemarin bilang You are what you eat Kita bilang Kamana why? Baru kemarin dia bilang Dengan pengetahuannya dengan sainsnya You are what you eat Kau adalah apa yang kau makan Ini yani apa yang kau makan sangat berpengaruh pada dirimu Pembawaanmu, jiwamu, begitu Kita bilang Rasulullah bilang dari 14 abad Lebih yang lalu Menyampaikan nilai-nilai demikian Jadi betapa panca indah ini Apa yang kita makan, apa yang kita cium Apa yang kita lihat, apa yang kita bersentuhan Dengan sangat berpengaruh ujungnya Sama hati kita no. Kita bermain, bergaul dengan orang-orang yang demikian Ke bawah hati kita begitu. Tuh Kita makan Hal-hal yang buruk ke bawah kepada buruknya Sifat kita, makanya disuruh bukan hanya halal Tapi halal dan no. Agar membawakan efek yang baik juga Bagi hati ini Dapet ya? Hah. Bahkan lebih jauh lagi, ikhwani rahimakumullah. Dihindari kita, di, di dinasihati kita untuk menjauhi diri kita dari apa? Dari ahli bid'ah. Dari para ahli bid'ah. Diperintahkan diri kita, disarankan oleh para ulama Untuk menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah Kenapa? Ahli bid'ah, ahli syubhat, orang-orang yang menyimpang dan lain-lain Kenapa tadi? Satu kenapa? Takutnya terperangkap Hati kita bersama mereka no. Kita rasakan ihsan, kebaikan-kebaikan mereka Sehingga kita terperangkap nggak berani mengingkari kebatilan yang ada padanya Demikian mereka yang telah mengetahui penyimpangan kawan-kawan mereka namun tetap bersamanya. Kenapa? Udah terperangkap cinta ikatan emosional ini. Itu yang melemahkan. Yang kedua karena syubhad bisa jadi berdekatan dengan mereka atau menghadiri mereka dan mendengar mereka berbicara. Mereka sampaikan syubhad-syubhad yang kodarullah nyangkut di hati kita dan kita enggak bisa menyel- melenyapkannya. Akhirnya terbawalah kita ke dalam penyimpangannya. Demikianlah lemahnya manusia, hati yang besarnya hanya se- sekepalan tangan tiap individu, kuasanya di luar kuasa tangan di, di luar kuasa kita. Tapi di Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kau berlagak seperti orang yang kuasa hatimu berada di tanganmu sehingga kau menghadiri dan mendengar orang-orang yang membawakan syubhat dan penyimpangan. Berkata dan kau berkata, "Ya, udah kita dengerin aja dulu yang baik kita ambil, yang buruk kita mm sombong." Kuasa hatimu tidak berada di tanganmu Di tangan Allah Dan dengan melihat kepada mereka lagi Di antara ilah-ilahnya, Oke okay? Kenapa kita mesti menghindari ahli berita Di antara ilahnya adalah Dengan banyak melihat mereka Ini akan berefek ke hati kita Akan terbentuk idol Diidolakan akhirnya di hati kita Karena sering melihat dan mendengar mereka. Enggak selamat hati kita. Dari kita, dari situ Ibnu Qayyim al-Jauziyah Rahimahullah juga sendiri berkata di dalam Ighatsatul Lahfan wasa'atibaa'ul qulub para dokter-dokter hati. Siapa dokter hati? Siapa dokter hati? Dokter bangunan, muhandis. Ah. Oke. Okay. Dokter fisik, atibba, dokter, tabib. Dokter hati, ulama. Ulama. dan para dokter hati mewasiatkan kita bil irad an ahli agar kita berpaling dari para ahli bidah wa an yusallim alayhim. Jangan ia salam kepadanya wala tola kota waji. Jangan tampakkan kepada mereka keramahan wajahnya wala yalkahum illa bil'abus wal'irad. Dan janganlah temui mereka kecuali dengan muka masam dan berpaling Tuh. Kenapa demikian? Tujuannya menyelamatkan hati kita dari syubhad dan bid'ah Tapi tentunya kaedah ini harus difahami dengan baik ya Enggak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian kita bilang dia ahli bid'ah. Tidak Yang dibilang ahli bidah adalah para ulamanya yang bisa mencari-cari dalil dan meyakinkan manusia akan kebenaran penyimpangannya dan di waktu yang sama juga menyerang sunnah dan menyerang ahlu sunnah. Nah itu ahli bid'ahnya itu yang itu. Adapun awam tapi masih melakukan bidah maka dia bukan ahli bidah itu hanya pelaku bidah biasa aja tetangga kita dan lain-lain maka tetap santai pergauli mereka dan lain-lain rangkul mereka kalau bisa warnai mereka. Jangan terwarnai oleh mereka Lihat betapa hati ini Terefek dari apa yang kita lihat Terefek dari apa yang bersentuhan dengan kita Terefek dari apa yang kita bergaul dengannya Lebih jauh lagi terefek hati kita ini Dari apa yang kita makan Tuh lihat betapa terintegrated tubuh kita ini Terintegrasikan Iya kan? Jadi demikian makanan diantara apa-apa? Yakni banyak makan, okay? Atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang memakan sesuatu yang hukumnya memang tidak dihalalkan, atau makan makanan yang halal tapi dalam proporsi porsi yang berlebihan, ini diantara hal yang paling efektif melemahkan hati manusia. Melemahkan hati manusia. Dapat difahami ya? Insyaallah ya. Kemudian masuk mafsadatil qulub berikutnya Perusak diantara perusak-perusak hati berikutnya adalah At-tamanni At-tamanni tamanni yani berangan-angan Berangan-angan hmm? Berangan-angan Innal mafalis. Angan-angan, sesungguhnya angan-angan adalah modalnya para orang-orang yang bangkrut. Wahyobillah Angan-angan ni modal yang dimiliki oleh setiap jiwa yang enggak punya kualitas sama sekali. Laha yang dia enggak punya ambisi untuk merealisasikan apa-apa yang lebih realistis di dalam kehidupan nyata. Amma sahibul himmah al-aliyah, adapun seseorang yang memiliki semangat dan ambisi yang tinggi, amanihi haimatun haula al-ilmi wal iman. Maka angan ongan angan-angan orang demikian akan beredar sekitar ilmu dan iman. Ilmu dan iman. wal amal alladhi yuqarribuhu ilallah angan-angan yang hanya beredar tentang di sekitar aktivitas-aktivitas yang dapat lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak memuji orang-orang yang mengangankan kebaikan. Wa rubbaja'ala ajruhu fi ba'd al-asyya' Bahkan seringkali Pelakunya Orang yang berangan-angan demikian Baru berangan-angan aja dapat pahala yang sama dengan orang yang telah mengerjakannya Oke? Okay? Taman ini Angan-angan Apa bedanya angan-angan sama roja? Berharap? Eh roja artinya apa? Berharap nah, Angan-angan bedanya apa sama roja? Sama berharap? Gimana? ah. Perhatikan hal ini, bedanya di sini. Yang pertama, ada yang berkata di antara para ahli ilmu, angan-angan dan roja bedanya, roja pada hal yang mungkin. Harapan itu pada hal yang emang mungkin. Mungkin terjadi. Enggak terlalu jauh. Oke? Okay? Gak terlalu jauh dari kemungkinan. Itu roja. Tapi angan-angan lebih umum. Meliput hal-hal yang kejauhan juga dari kenyataan. Seperti seorang-orang, gua kalau punya emas segede gunung Uhud, tuh, Rada jauh, mungkin nggak, Mungkin aja sih sebenarnya. Cuman mung- mungkin nggak, Come on. Rada jauh dari kemungkinan. Itu angan-angan. Ya, bedanya angan-angan sama rojak di situ. Itu satu. Yang kedua angan-angan sama rojak lagi bedanya. Wallahu alam wallahu Ya, itu kayak bedanya tawakul sama ittikal. Tawakal sama ittikal. Tawakal ni apa? Tawakal ini setelah seseorang melakukan effort sebisa mungkin yang dia bisa lakukan. Okay? Baru setelah itu bertawakal dia pada hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala berharap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi after effort, setelah effort, setelah pengorbanan, setelah perjuangan. Oke? Okay? Itikal ini berharap kebaikan-kebaikan Allah Tapi nggak mau usaha, itu itikan. Ada peluang-peluang usaha yang bisa dia lakukan, tidak dia lakukan dan terus dia mengangan mengangan-angankan kebaikan Allah. Nah itu itikan. Bedanya roja sama temen nih tadi. Wallahu alam itu. Roja adalah sesuatu yang diiringi diiringi dengan usaha. Okay. Ada pun angan-angan Ini ngigo aja Ngigo okay. Nah orang yang kebanyakan Ngekhayal dan berangan-angan Seringkali akhirnya malas Seringkali akhirnya berefek pada jiwanya Dia lebih menyukai Sensasi ketika Ngekhayal daripada mesti berjuang susah susahan di alam realita. Tuh, dia lebih suka tiduran sambil bengong mikir ngekhayal, no kemana-mana, daripada bangun hadapi dunia nyata. Eh, berjuang sing singkan tangan, akhirnya matiin hati, matiin semangat seringkali demikian. Maka tamanni, kalaupun mau tamanni Awas Berangan-angan Agar ia mengangankan sesuatu yang Sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ibadah Seperti di dalam hadis Seseorang yang melihat okay? Seorang ahli ilmu menyebarkan ilmunya di jalan Allah dan kemudian dia mengangankan ya Allah andai saja aku akan aku punya ilmu seperti dia aku akan gunakan untuk perjuangkan dan sampaikan sebarkan ini di antara manusia. Tuh, dia dapat pahala yang sama dengan angan-angannya seperti orang yang demikian. Lihat, mutamani Atau andai saja aku punya harta sebanyak dia, ya Rabbi, aku akan gunakan untuk apa? untuk memperjuangkan agamamu hah? mensyiarkan agamamu aku akan biayai dengannya para penuntut ilmu dan ahli ilmu dan lain-lain andai saja kau bukakan aku kekayaan sebagaimana yang kau bukakan kepadanya tuh ini mengangankan ke keba- kebaikan dia dengan angan-angannya doang udah dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan demikian dengan angan-angannya doang demikian rahmat Allah subhanahu Wa Ta'ala yang begitu luas Maka kita masuk syurga tuh dengan Dengan rahmat, udah bukan dengan Ama, ama Udah bonus mulu Udah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat diperhatikan perhatikan nih perhitungannya Perhitungannya ya Sayyiatih keburukan-keburukanku Semuanya keburukan mutlak Murni dosa Amalan-amalanku nih Antara kebaikan dan keburukan kan Antara dosa dan paha Pahala begitu kan Keburukan-keburukanku, oke, okay? semuanya keburukan mutlak udah. Gak ada nilai pahala di dalamnya. Dosa-dosa yang kita lakukan dosa udah 100%. Gak ada nilai pahala yang kita d- di situ. Sementara kebaikan-kebaikanku amal soleh yang kulakukan, itu bisa jadi ada kadar keburukan. Niat yang rusak. Dan lain-lain. Jadi gimana mau lebih banyak kebaikan? Oke. Okay? maka tidaklah bersisa lagi bagiku kecuali hanya mengharap dari keutamaan-keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala judnya dan ihsannya dan kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? kalau dihitung dari amalanku udah bakalannya kalah dengan keburukan-keburukanku ya itu tamani ya kemudian ikhwati Di antara perusak hati yang terakhir dan juga yang paling efektif dan paling berbahaya dalam merusak hati manusia adalah attaalluqubirillah kebergantungan kepada selain Allah kebergantungan kepada selain Allah baik besar ataupun kecil ya. Yeah. فَإِنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ الْقَلْبُ بِغَيْرِ اللَّهُ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِهُ Sesungguhnya, apabila sebuah hati bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah serahkan perkaranya kepada sesuatu yang ia bergantung padanya. Tuh, Allah nggak jamin, Allah nggak urus, Allah nggak atur. Allah serahkan dia hanya kepada sesuatu yang ia bergantung padanya. oke okay? Nah, Allah berkata di hadis kutsini, ana aghna an Aku adalah zat yang paling enggak butuh sekutu. Faman amila amalan fihi, fihi Barang siapa yang melakukan sebuah amalan di dalam hal tersebut, ia mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wasyirkah. Aku tinggalkan dia dengan sesuatu yang ia persekutukanku dengannya. Tuh, lihat. Allah tak peduli, Allah lepas sama sekali. Allah serahkan urusannya kepada sesuatu ini yang la yang fa wa la yadur. bisa menimpakan manfaat, enggak bisa menimpakan madharat. Ma'azallah. Kemudian juga di antara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya tusibuha. Barang siapa yang hijrahnya hanya bagi dunia yang dia kejar. Ya kan? Samakan ilallahi wa hijratu ilallahi wa barang siapa yang hijrahnya memang kepada Allah dan Rasulnya nya yakni dia niatkan lillahi taala dan demi mengikuti ajaran dan ajaran dan anjuran nabinya sallallahu alaihi wasallam maka Allah jamin yang demikian enggak bakalan merugi Allah jamin dia akan dapatkan apa yang dia kejar kalau emang ikhlas Tapi sibuha barang siapa yang hijrahnya hanya bagi dunia yang dia kejar atau yang kihuha atau hanya bagi wanita yang ingin dia nikahi maka Allah berlepas. ila <tuh> Maka hijrahnya hanya kepada hal-hal itu. Lihat. Ya? Itu maksudnya wakalahullahu Allah wakilkan kepadanya Ini Allah serahkan kepadanya seluruh perkaranya. Allah nggak mau atur lagi. Allah nggak mau bantu. Ya, yeah. Allah. Maka kita berlindung dari hal itu. Yeah, kan? uh, Di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ah? Ya, Hayyu, ya, Wahidat yang maha hidup. Wahidat yang Maha Kuyum. Birahmatik aku, Hanya kepada rahmat mula lah aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi dan janganlah kau serahkan aku kepada diriku sendiri. ini yani kau serahkan perkaraku kepada kuasa aku sendiri. Jangan, biar Engkau yang mengatur ya tarfatain, kalaupun cuma sejenak, kalaupun cuma sekejap mata jangan. Ya. من ما تعلق به تحصيل من الله عز وجل بتعلقه بغيره hati yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun akan akhiri perkaranya dengan kesialan sehingga ia tidak dapatkan padanya apa yang dia tuju ya kan Tidak dia dapatkan apa yang ia cita-citakan kepada hal lain selain Allah tersebut. وَالْتِفَاتُهُ إِلَا سِوَهُ فَلَا عَلَى نَسِيبِهِ مِنَ اللَّهِ حَصَلْ وَلَا إِلَى مَا أَمَلَهُ أَمِلَهُ مِنْ مَنْ تَعَلَقَ بِهِ وَصَلْ Dan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala hukum ia semakin berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hal-hal lain yang ia mulai bergantung kepadanya. Sehingga ujung perkaranya berakhir pada kesialan. Tidaklah ia mendapatkan apa yang seharusnya menjadi jatahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dia dapatkan. Kenapa? Ia berpaling kepada selain Allah. Dan tidak juga ia dapatkan apa yang dia harapkan dari hal lain selain Allah ini. Yang dia kejar. Tidak juga dia dapatkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. wa dunillahi dan mereka kemudian menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan lain yang mereka sembah. Liyakunulahum Tujuannya apa? Agar menjadi kekuatan, kebanggaan bagi mereka. Tuh seolah-olah tuhan-tuhan yang mereka sembah tersebut akan memperkuat dan memperkasakan mereka. Galla, sekali lagi tidak. Saya kufur Nabi Sungguh mereka nanti akan mengingkari ibadah-ibadah orang-orang tersebut. Yani orang-orang yang mereka keramatkan dan sembah dalam bentuk monumen-monumen atau berhala ini. Nanti di hari akhir akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Wa <tipuluh> didda. Justru mereka nanti akan menuntut orang-orang yang menyembahnya, buru-buru membela yang ada jadi menuntut. Allah pun subhanahu wa taala berfirman wa dan mereka menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah dengan tujuan agar mereka dimenangkan, dibela. Mereka merasa bahwasanya dengan menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah ini akan mendatangkan keuntungan dan pembelaan dan kemenangan bagi mereka. La yastati'una nasrahum. Sungguh padahal apa yang mereka sembah itu tidak punya kuasa sama sekali untuk menolong mereka. Wahum lahum Justru mereka itu yang menjadi tentara-tentara Yang menjaga apa yang mereka sembah itu Justru mereka yang akhirnya Memberikan jasanya dan memberikan pertolongannya Kepada apa yang mereka sembah Bukan apa yang mereka sembah ini Memberikan jasa dan pertolongannya Kepada mereka yang menyembah Ya من من بي... maka manusia yang paling keceleh manusia yang paling tertipu paling merugi paling suek adalah manta ta'allaqa bi mereka yang bergantung kepada hal lain selain Allah fa inna min masalihhi wa sa'adatihi wa Sesungguhnya kebaikan-kebaikan Dari maslahat-maslahat Keuntungan-keuntungan Yang hilang darinya Karena ia berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah kebaikan yang hilang darinya tersebut Jauh lebih besar Daripada apa yang bisa dia dapatkan Dari sesuatu yang dia berharap kepadanya selain Allah Kalaupun dia dapat dari selain Allah Maka itu adalah sesuatu yang lizawal, Yang akan sirna Nih? sesuatu yang fana. min al-harri awhanil buyut. Perumpamaan mereka yang bergantung kepada selain Allah adalah perumpamaan orang-orang yang berlindung dari hujan dan panas dengan sarang laba-laba. Berlindung dari hujan dan panas Dengan sarang laba-laba Sungguh seremah, selemah-lemahnya rumah Sarang laba-laba nih Pakai kayu gitu-gituin rusak Itulah. Nah perumpamaan orang yang berharap Kepada selain Allah Ini seperti mereka yang berlindung dari, dari panas Dari hujan dengan Dengan sarang laba-laba Selemah-lemahnya sarang Wabil jumlah fa'asasu syirki Wa qa'idatu allati bunia alaiha Atta'alluku bi ghairillah Maka secara umum kesimpulan intinya Dan usulnya Dari semua bentuk kesyirikan nah, Usul dari semua bentuk kesyirikan Mau syirik besar, mau syirik kecil ya? Yang menjadi sumber intinya adalah apa? Kebergantungan kepada selain Allah Kebergantungan hati kepada selain Allah Dan bagi pelakunya kelak akan mendapatkan celak dan kerugian yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تجعل ma'a الله ilahan آخر fatak'uda ma'dhmuman makhzula." Janganlah kau jadikan bersama Allah tuhan-tuhan lain yang kau sembah sehingga kau akan berada berakhir dalam kondisi mazmum, yakni dicela-cela, tercela. Makhzul, yakni makhzul yani tertipu, tidak meng Kecelai, tidak mendapatkan apa yang kau harapkan Begitu Mazmum yakni Dia berakhir dalam kondisi mazmum Di celah-celah, tidak ada yang memujinya Tidak ada yang menyanjungnya Akan berakhir kondisinya dalam kondisi tersebut Ketika ia mendap- apa, Bergantung kepada hal lain selain Allah Mahzul Mahzul yakni berakhir kondisinya Dalam tertipu Dan tidak mendapatkan apa yang ia harapkan Dari hal lain selain Allah tersebut Ya. Wal musyriqul muta'alliq Dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah hakikatnya orang-orang yang bergantung kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. La mahmud mansur. Orang-orang demikian tiada yang akan memuji dan menyanjungnya dan tiada juga yang akan menolongnya, memberikan pertolongan baginya kelak di hari akhir. Ya? Demikian kebergantungan hati kepada selain Allah. Ikhwati rahimakumullah Ini hakikatnya bicara tentang tauhid, Bicara tentang ikhlas. Apa yang kita lakukan dan kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Okay? Seringkali. Bisa jadi seseorang berangkat dari keikhlasan awalnya. Dia mengejar Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam perjalanan terpalingkan ia dari hal-hal tersebut. Terpalingkan ia dengan fitnah-fitnah yang ia hadapi. Terpalingkan ia dari keikhlasan tersebut dan rusak keikhlasannya sehingga ia berharap kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ujian yang dia hadapi di dalam kehidupan. Sehingga pada saat itu tak lagi hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mulailah ia berharap dari hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang-orang yang syirik Hakikatnya adalah mereka yang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah fenomena ini Betapa kebergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hal yang paling efektif Merusak hati manusia okay? Ini menjadi cambuk bagi kita untuk apa? Untuk memaintenance tauhid dan keikhlasan kita Di dalam beramal Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena tadi kita katakan Bahwa keikhlasan adalah bisa jadi sesuatu yang tidak dimulai dari awal Bisa jadi seseorang mungkin melakukan yang ia lakukan bukan lillahi ta'ala Tapi Allah menginginkan kebaikan baginya Sehingga diarahkan ia ke arah keikhlasan. Para ahli ilmu salaf terdahulu berkata Kunna talabnal ilma ligairillah Dulu kita menuntut ilmu Tidaklah kita menuntut ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Namun karena cinta mereka aja sama ilmu luar biasa mereka menuntut ilmu tapi enggak kepikiran ikhlas lillahi taala belum kepikiran. ilm tapi ketika kita lakukan hal tersebut aballahu illa Ternyata Allah tak menghendaki kita melakukan hal itu untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan hati kita kepada keikhlasan. Dan keikhlasan juga sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan, awas. Di bisul iblis, Ibnu rahim Allah menceritakan Datang seseorang yang berangkat dengan kapaknya Mau menghancurkan sebuah pohon tempat iblis bersarang di situ, Tempat setan bersarang Oke okay? Ya ini ikhlas lillahi ta'ala demi menyelamatkan manusia dari godaan iblis Dia mau tebang nih sarangnya iblis ke pohon Kemudian on the way, otw Ketemu dia sama iblis ini Mau kemana kau? Aku mau menghancurkan pohon itu Iblis itu yataemathal fi surah menyamar dalam bentuk anak manusia. Aku mau menghancurkan pohon itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi di sini sarang iblis menyesatkan hamba-hamba Allah. Ya salah. Iblis pun membujuknya, "Jangan. Jangan kau hancurkan." Kenapa? Walakin nar yawm tajidha tahta wisadatik, tajiduhu tahta wisadatik. Kalau kau tidak menghancurkan tuh pohon Maka kau akan dapatkan Satu dinar tiap hari Kau akan temukan di bawah bantau Nih? Nah ini fitnah Orang ini punya kebutuhan Kehidupan, oh iya Anak istri yang harus dia nafkahi Oh iya, iya. Dia terimalah hal tersebut Dan kemudian pulang ke rumahnya enggak jadi tebang itu pohon Ternyata keesokan harinya beneran Dia temukan satu dinar di bawah ban, bantalnya. Ah, dia gunakan untuk maslahat dan kebutuhan hidupnya. Ih, utangnya banyak misalnya. Aduh, sedinar deh deh. Nah, besokannya dia tak lagi menemukan satu dinar di bawah bantalnya. Wah, marah dia. Bergerak dia kembali membawa kapak tersebut mau memotong pohon itu. On the way, ketemu lagi sama iblis. Mau ke mana kau? Aku mau tebang tuh pohon. Akhirnya iblis berkata ke mana? Lantas kau takkan bisa. Kau nggak bisa menebang pohon itu. Kenapa? Kemarin bisa. Ketika kau mau melakukan itu ikhlas, ta'ala Ah, kau bisa menebangnya waktu itu. Tapi sekarang kau menebangnya hanya karena satu dinar yang tak kau temukan di bawah bantalmu. Mual bisa. Lihat, betapa dari riwayat ini, dari asar ini yang kita tangkap apa coba? Yang jadi ibrah, yang jadi ibrah. Keikhlasan ini sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan. Maka hukumnya wajib atas tiap individu untuk maintenance keikhlasannya dan mengulang-ulang niatnya. Kembali muhasabah, apa yang ku lakukan, apa yang ku perjuangkan untuk apa? Apa? Untuk pencitraan diriku kah di mata para makhluk? Atau benar, aku, apa benar Memang aku mengejar Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Coba, yang aku mau lakukan nih Urgensinya apa Kalau aku memang ikhlas mengejar rida Allah Kira-kira aku akan melakukan hal ini nggak? Karena orang yang menjaga keikhlasannya Mereka tidak akan melakukan hal-hal konyol Yang merusak dan menodai keikhlasannya Ikhlas atau nggak urusan hati kan Urusan hati kan? Siapa yang tahu? Ghoib kan? Tapi di antara amarat, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas Mereka hati-hati dan meninggalkan perkara-perkara yang akan merusak keikhlasannya Apalagi perkara itu konyol Seperti mencitrakan dirinya Padahal hal-hal yang nggak ada urgensinya nggak ada urgensinya Dan medsos sangat efektif untuk itu Merusak keikhlasan Orang hamba bangun di malam hari Melakukan tahajud ya Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia bikin status Alhamdulillah baru bertemu dengan Rob Ya salah okay. Nah medsos ini begitu efektif Memfasilitasi dan merangsang manusia Untuk apa? Untuk merusak keikhlasannya, begitu efektif itu diantara fungsi medsos. Mereka hakikatnya yang menjaga keikhlasannya sekali lagi mereka akan hindari hal-hal konyol yang nggak urgent, yang nggak penting, yang akan merusak keikhlasannya. Karena mereka yang ikhlas takut, takut amalannya ternyata tertulis nggak ikhlas di sisi Allah. Boro-boro sempat mencitrakan dirinya di antara makhluk. Gak ada urgensi. Eh? Dan buat para penuntut ilmu, di bentuk kebergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara bentuk perrealisasian tauhid. Buat para penuntut ilmu dan para pencari ilmu, kita Kita, bukan kalian. Anak termasuk. Mencari hak. Oke? Kebergantungan hati kita jadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika apa? Kita kita ketika, ketika kita jadikan loyalitas kita hanya kepada hak yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita terjebak sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tadi. Terjebak dalam ikatan-ikatan cinta, ikatan-ikatan emosional tadi. Yang membuat kita lemah dari hak yang telah kita pelajari dan ketahui. Karena apa? Karena orang-orang yang kita cintai. Karena orang-orang yang kita hormati. Karena kaum yang kita ikut vibes-nya, alirannya, arusnya. Loyalitas kita hanya kepada usulul hak yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mencintai seseorang Karena kita ketemu dengan orang itu di jalan ini Bukan karena dia as a person Sebagai seorang manusia Bukan Tapi karena kita ketemu sama dia di jalan yang hakim Loyalitas kita kepada hak yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di dalam usul, akidah manhaj haj'ahlus sunnah Tuh, kepada itu Jadi sebesar apapun jasa seorang individu Atau sebuah kaum Atau organisasi Oke okay? Ketika terlihat dan tampak darinya sesuatu yang menghilafi usulul hak, maka loyalitas kita kepada siapa? Kepada organisasi ini, apa kepada usulul hak? Kepada usulul hak, apapun yang terjadi. Ini benar-benar independen dan merdekanya seorang hamba dengan hal itu. Terbebaskannya dia dari ikatan-ikatan emosional dan cinta yang seringkali melemahkan makhluk dari hak yang telah dikenalnya dan diketahuinya. Dibukakan pintunya, pintu ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Individu tersebut, individu-individu yang kita cintai, kita cintai mereka karena berada di atas jalan hak yang sama yang kita yakini. Namun suatu saat muncul dari mereka. Sebuah ungkapan, pernyataan atau sikap Yang ternyata bertentangan dengan usulul hak yang telah kita pelajari Maka sekali lagi dituntut loyalitas kita, kesetiaan kita kepada usulul hak itu bukan kepada makhluk Ini sangat menguji kita Ini sangat menguji penuntut ilmu Itu diantara hal yang paling berat Yang dihadapi para penuntut ilmu dari ujian-ujian di jalan kebenaran Seringkali akhirnya kita mesti berpisah dengan orang-orang yang dulunya kita cintai dan agungkan. Demi apa? Demi hak yang kita bela, demi hak yang kita ikuti. Orang-orang yang dulu mencintai kita, mengagungkan kita berubah menjadi orang yang membenci, mencela, memaki kita. Hanya karena apa? Karena hak yang lebih kita pilih daripada arus yang ada pada mereka. Ya? Dengan mengambil sikap demikian terrealisasikanlah benar-benar kemerdekaan seorang hamba Betapa ia hanya menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kebergantungan pada hatinya kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala Semoga materi singkat ini dapat menjadi nasihat bagi adik-adik semuanya Bapak-bapak juga bagi hadirin dan hadirat Uh, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan uh, semoga sekali lagi materinya nggak terlalu sulit untuk difahami ya nggak terlalu berat materinya ringan uh, apa namanya uh, untuk materi pagi ini kami cukupkan sekian nanti siang ada lagi materi di tempat lain kalau mau ikutan tafaktor silahkan ya